0: Và ngày hôm nay thì tôi có một cái cơ duyên được ngồi với một vị khách rất là đặc biệt Đó là anh Long Phan à, Anh Long Phan là chủ tịch và là CEO của AFA Research and Education Là một công ty kiểm toán và giáo dục à, của Việt Nam Một trong những doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực này hàng đầu Việt Nam Thì trước tiên là chào mừng anh Long đã đến với kênh chân đầu của Tài Phạm và xin anh Long giới thiệu
1: sơ qua một chút với lại tất cả các bạn về cái kênh cái, à, cái công ty của anh cũng như công toàn thân bình đó à, cảm ơn Thái thì còn à, tôi là làm gì như Thái vừa giới thiệu thì còn tôi là à, xuất thân từ ngành à, kiểm toán dạ. công ty thì làm kiểm toán 20 năm nay rồi dạ. Đấy, nhưng mà chúng tôi thì tham gia vào thị trường tài chính nhiều hơn Đấy, công việc kiểm toán thì à, làm cho các khách hàng à, nước ngoài là chủ yếu dạ tham gia các cái uh, deal, các cái, uh, cái hoạt động M&A, các doanh nghiệp um, cả Niêm Biết lẫn Phi Niêm Biết Đấy, Làm cho các quỹ nước ngoài được. Được rồi, Chủ yếu làm cho các quỹ nước ngoài và mua các doanh nghiệp Việt Nam Đấy, Ngoài ra chúng tôi có một cái mảng nữa là cái mảng uh, đào tặng, truyền hình Cung cấp những cái kiến thức mà chúng tôi có được, kinh nghiệm có được cho thị trường
0: được. 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 Rất cảm ơn anh Long và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Khi mà trao đổi với anh Long mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái bạn hữu của tôi, những người xem kênh của tôi đều mong muốn là Anh Long thì rất là nổi tiếng về người dạy và đào tạo về đọc báo cáo tài chính, hiểu báo cáo tài chính, hiểu nội tình của doanh nghiệp Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta chia sẻ và muốn nghe ý kiến của anh Long là về cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì khi đọc báo cáo tài chính anh Long thì anh có cái lời khuyên nào với lại những cái người mà mới bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán mới bắt đầu tìm hiểu về đầu tư là cần những lưu ý gì khi đọc báo cáo tài chính không?
1: Thực ra thì ở thị trường Việt Nam mình, ấy, đặc biệt là những uh, những người mà mới tiếp cận đến thị trường thì uh, uh, theo kinh nghiệm của, của tôi, cá nhân tôi thì tôi cho rằng là những cái vấn đề cơ bản nhất của doanh nghiệp là những, những thứ mà chúng ta cần phải nắm bắt. Trước khi chúng ta tính đến cái chuyện là chúng ta mua gì, bán gì, làm gì thì uh, chúng ta phải hiểu được cái điều cơ bản nhất của doanh nghiệp. Đã. Doanh nghiệp có gì, doanh nghiệp rủi ro như thế nào, cách thức hoạt động của họ ra làm sao phong cách làm việc cũng như là cái mục đích của họ như thế nào về trên thị trường thì có rất nhiều thứ như là có những anh thì anh chỉ thích nó đúng nghĩa ngôn ngữ thị trường tức là đánh đấm thôi được. anh lướt cổ phiếu cổ phiếu coi như là một món hàng đối với anh ấy kinh doanh là phụ còn được. kinh doanh cổ phiếu của anh ấy là chính à, thì có những công ty thì họ tập trung làm ăn à, có những công ty tập trung làm ăn và tất cả những cái thứ đó thì nó thể hiện được trên các kênh truyền thông khác nhau và kênh truyền thông được coi là chính thống nhất cơ bản nhất của một doanh nghiệp Nếu biết nó là báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tất cả các thứ nó thể hiện ở trên đấy Có những người nói rằng là đọc báo cáo tài chính thì chúng ta nhìn vào quá khứ nhưng mà chúng ta cần hình dung rằng là mọi thứ được trình bày nó có nó có lý do của nó nó có ý định của nó thì nó mới được trình bày trên đó những cái thông tin trên đó thì nó sẽ phản ánh rằng là doanh nghiệp đã làm gì muốn làm gì và sẽ làm gì để Nếu như mà ai đó có khả năng mà có thể lấy được dữ liệu, nhìn vào insight từ những con số dạ. ở trên báo cáo tài chính thì đấy là một lợi thế. Dạ. Đấy, ngoài ra thì chúng ta phải hình dung là thị trường Việt Nam mình ở hiện nay nó đang ở một cái trạng thái là thị trường mới nổi, thị trường non trẻ. Dạ. Non trẻ cả về quy mô hoạt động lẫn giao dịch rồi là dạ. một cái quan trọng hơn là hành lang pháp lý cũng như dạ. các cái chế độ và chuẩn mực nó chưa được hoàn thiện, dạ. dẫn đến một câu chuyện rằng là phần nhiều, tôi có thể nói là phần nhiều các doanh nghiệp trên sàn À, thông qua một kênh truyền thông của mình là báo cáo tài chính để truyền dạ. những cái thông tin cho thị trường và cho nhà đầu tư dạ. theo cái cách mà họ mong muốn. Dạ. Tức là nếu như tôi muốn tăng uh, giá cổ phiếu thì tôi sẽ làm cho báo cáo nó đẹp lên. Ví dụ như vậy và nhiều trường hợp tăng thì, nó ngược, lại. À, à. thì trường hợp nó ngược lại. trường <cười> hợp Ngược lại ví dụ như là bây giờ anh muốn mua gom. Dạ. Thị trường thì có thể quan sát thấy nhiều trường hợp như này rồi chứ không phải không. Anh muốn mua gom thì anh làm một thứ nó sâu đi cái về cơ bản như thế và cái khó nhất ở Việt Nam mình là là Việt Nam có có quá nhiều kẽ hở để họ làm đấy, đấy là cái vấn đề đấy và khi có kẽ hở thì họ làm thôi và nhà đầu tư như chúng ta thì hiện nay à, nếu như mà chúng ta quan sát thấy là luật doanh nghiệp này và luật dự à, thảo luật chứng khoán mới ấy, à, nó chưa ra đời nhưng mà họ đang cố gắng để đưa ra những công cụ và đưa ra những cơ chế để bảo vệ nhà đầu tư như còn đến cũng thời điểm là như thế nào ấy? Ví dụ như là, à, tôi có thể nói là luật chứng khoán mới đấy. Yeah. Luật chứng khoán các bạn thấy rằng là bây giờ các cái họ sẽ siết chặt về giao dịch. Ví dụ là giao dịch phát hành riêng lẻ. Yeah. À, chúng ta thấy rằng là trong suốt giai đoạn rồi giao phát hành riêng lẻ rất là nhiều. Và đợt phát hành riêng lẻ nào cũng thành công. Yeah. Doanh nghiệp to, doanh nghiệp bé, doanh nghiệp gì đấy thành công. Bởi vì là có nguyên tắc là nếu như anh không bán được thì anh lại có quyền bán cho một số cái, cái, cái cá nhân hoặc chính những cái thành viên của công ty mua lại
0: dạ.
1: và sau khi mua xong thì đợt phát hành nó được thành công rồi dạ. thì sau khi mua xong thì chúng ta sẽ thấy là trên báo các tài chính nó xuất hiện rất nhiều những cái khoản mục mà nhìn đã thấy là, là tiền mua vào và rút ra dạ. Đấy, thì khi đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường nói rằng là giấy là nhiều dạ. bán giấy là chủ yếu dạ. Đấy, thì luật chứng khoán họ sẽ cố gắng để ngăn ngừa cái điều này ví dụ như là họ sẽ yêu cầu là bán phan này riêng lẻ bây giờ là chỉ được hoàn thành cho nhà đầu tư tổ chức và nhà một cái định nghĩa mới là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thế còn định nghĩa thế nào là nhà đầu tư chứng chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ phải chờ văn bản dưới luật để tôi có trao đổi với rất nhiều các cái lãnh đạo trong ngành cũng như là cơ quan quản lý thì nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thậm chí bây giờ là định nghĩa là cá nhân nhưng nó sẽ có một số cái tiêu chuẩn nhất định để, để mà tránh cái chuyện đó Đấy, thì đấy là những cái công cụ để hạn chế giúp nhưng mà cuối cùng thì báo cáo tài chính giúp chúng ta nhìn nhận được vấn đề trước khi mà chúng ta thấy Trước khi mà chúng ta à. thấy
0: Bây giờ nói cụ thể hơn đi về một cái Bởi vì báo cáo tài chính thì ông Warren Buffett hay là Charlie Munger là những bậc thầy về đọc báo cáo tài chính hay là đầu tư bậc thầy về đầu tư thì ông nói là cái accounting là cái language of business tức là kế toán hay là báo cáo tài chính là cái ngôn ngữ của kinh doanh và ừ. có ba bảng đúng không anh bảng uh, báo cáo về cân uh, đối kế toán à. bảng uh, báo cáo về kết quả kinh doanh income statement và bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ừ. vậy thì bây giờ em muốn hỏi anh Long là vậy cụ thể từng cái bảng cân đối kế toán này ừ. và ba cái bảng ừ. đó thì mình anh Long thường nhìn vào những cái chỉ số như thế nào để đánh giá về ừ. cái tính trung thực hay ừ. là cái sức khỏe của một cái công ty
1: thực ra thì uh, uh, tôi vì tôi làm nghề làm nghề mà cho nên dạ. tôi biết thực ra thì việt nam mình là có bốn cái thế giới thì có năm dạ. không phải là ba vì uh, sẽ còn thêm hai cái nữa ngoài ba cái thái 3 nói thì còn hai dạ. cái nữa là thuyết minh báo cáo tài chính minh báo
0: cáo và chính.
1: một cái báo cáo là báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu dạ. đấy là theo chuẩn quốc tế là sẽ có thêm cái báo cáo đó dạ. thông tin thì uh, ở việt nam mình đầu tiên tôi phải đánh giá như này mọi người hình dung này tổng thể là Việt Nam mình có một xu hướng là chỉ báo cáo cái gì bắt buộc thôi. Nên mình nhìn trên báo cáo thì mình sẽ thấy rằng là thông tin khá là giới hạn. Đạ. Tức là quy định nó bắt buộc thế thì mình sẽ các công ty là sẽ cố gắng là đáp ứng yêu cầu của à, tôi bắt phải làm này tôi sẽ làm thế. Đấy, còn đúng ra thì thế giới thì nó sẽ trình bày thông tin để mà truyền tải tốt nhất cái giá trị của doanh nghiệp Đạ. thông qua cái báo cáo tài chính đấy Đạ. hay là báo cáo thường niên nữa. Đấy. Mà nếu mà tổng thể như thế thì mọi người hình dung rằng là À, chúng ta cũng phải ứng xử với nó như thế thôi. Dạ. À, thì à, à, với các cái báo cáo này thì thì à, mọi người có thể à, nhìn thấy rất nhiều thứ ở trên đấy. Dạ. ví dụ như là Warren Buffett thì họ thì ông à, thích nhìn cái gì, đấy, rồi Charlie Munger thì ông thích nhìn cái gì, rồi có những nhà đầu tư khác thì họ nhìn cái gì và họ tìm thấy cái gì ở trong đấy. thì à, mọi người có thể hình dung rằng là 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 cái cấu trúc của báo cáo tài chính ý, thì nó liên quan các báo cáo này nó linh chặt chẽ với nhau. Đấy. Ví dụ như bảng cân đối kế toán thì nó là thể hiện cái sức khỏe ở một thời điểm. Vâng. cái bảng cân đối kế toán nó thay đổi từ đầu kỳ sang cuối kỳ. Nó thể hiện dòng tiền của doanh nghiệp nó chặn Vâng. Thì thì chúng ta thấy chúng ta muốn đánh giá được cái tương lai của doanh nghiệp thì uh, uh, có một khái niệm rất hay tức là earning quality Vậy. tức là cái lợi nhuận đấy được trình bày đấy nó có chất lượng hay không, Vậy. tốt hay không. Nếu an ninh quality là cao thì những năm sau nó sẽ nó sẽ tốt lên. Dạ. Đấy, năm nay nó có thể chưa tốt nhưng năm sau nó cao, nó sẽ tốt lên. Dạ. Có thể năm nay là an ninh nó thấp, lợi nhuận nó thấp nhưng chất lượng lợi nhuận nó cao. Dạ. Đấy, hai khái niệm khác nhau nhá. Một dạ. anh EPS thấp thôi, anh chỉ có một hơn nghìn thôi. Dạ. Chất lượng của anh tốt thì cái khả năng cao là những năm tới nó tăng. Nhưng anh có thể báo năm sáu nghìn EPS nhưng chất lượng của anh thấp dẫn đến là năm sau nó xuống. Thế chất lượng lợi nhuận thì nó định nghĩa bởi cái gì? Nó định nghĩa là là cái lợi nhuận đấy anh thi nhưng anh có thu thu được tiền không? không vâng. về cơ bản là như thế luôn. Đấy, thế thì mọi người sẽ thấy tôi có thể lấy ví dụ mọi người hình dung trên thị trường có những doanh nghiệp lợi nhuận rất to lên đến mấy chục như là mấy chục ngàn một cổ phiếu ibs lên mấy chục ngàn như phiếu nào anh
0: có thể nói một à. cổ phiếu nào đấy nhưng mà à. nó cái...
1: không bị tức là nó à. không có bị không mọi người không... mọi người về kiểm tra là à. EPS cao nhất 2018 là công ty nào thì mới biết ngay cái gì đâu à. em cũng biết công ty đấy
0: nhưng mà à. chúng ta không tiện nói à. tên okay. chúng ta nói về cái chúng ta
1: ừ. sẽ kiểm tra nó như nào à. cái lợi nhuận nó rất là cao như vậy đúng không ạ và thậm chí nó biến động lớn rất lớn nhưng mà cuối cùng thì khi mà có tạo ra cái lợi nhuận thì tiền vào tiền ra không có ý nghĩa gì cả à. À, cái chuyện tiền vào tiền ra nó nó là bình thường nó doanh nghiệp Đấy, tiền vào nó rút tiền ra bằng rất nhiều cách khác nhau Mọi người có thể thấy được
0: Đấy,
1: Thì uh, cái đó là earning quality rất là thấp Đấy. Thế ngoài ra chúng ta cần phải tính nữa Chúng ta đọc vào các tài chính trên một 1 context của doanh, Tức là cái bối cảnh của doanh nghiệp
0: Rồi.
1: Thay vì cái chuyện là chúng ta chỉ nhìn vào các tài chính nhìn vào con số Nhìn con số mà nhân đến PE lên 10 lần thì Câu chuyện là những doanh nghiệp nó ở EPS 50 ngàn, 60 ngàn Nhân lên 10 lần thì nó khùng lắp Đang một phiếu <cười> năm cho ngàn nó khủng lắm <cười> hay là có những công ty mà à, tôi có thể nói rằng là công ty à, lợi nhuận tăng rất là mạnh trong năm trước, vâng. hợp nhất báo cáo lên doanh thu lên rất mạnh, và ngành nghề họ làm thật kinh doanh rất thật luôn. Vâng. Các ngân hàng và đánh giá các quỹ đầu tư và đánh giá là họ kinh doanh thật vâng. làm ăn kinh doanh rất tốt. Nhưng giá cổ phiếu này giảm mất đi 50%. mươi phần trăm. lý do gì vậy? Vì chúng ta cần bình dung trong cái bối cảnh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp làm ăn tốt như thế nhưng cái lịch sử của họ và cái xu hướng của họ à, là à, những cái con số đó nó được báo cáo như vậy nhưng sau đó thì thì cái chất lượng lợi nhuận nó thấp chất lượng Thế lợi, lợi nhuận thấp Nó ăn một lần đấy đúng không nó ăn một lần là một này thứ hai là bản thân chính chủ doanh nghiệp đấy tạo ra cái khoản lợi nhuận đấy rất lớn ví dụ ngành thủy sản đã năm à. giờ tốt đúng không kinh, à. kinh doanh tốt kinh doanh thật đúng không nhưng mà cuối cùng thì cái lợi nhuận đấy đi đâu nó có về cho cổ đông hay không là cái quan trọng à. cùng họ rút ruột đấy chúng ta gọi đúng là rồi. rút ruột đó Thế là giá cổ phiếu chưa tính cái chuyện là sau khi rút ruột xong nó còn thêm một cái 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 biểu nước theo mưa tức là tức là đè nó xuống luôn để gom à, thì những doanh nghiệp như thế thì thì chúng ta đấy là tại sao tôi nói là xem báo cáo tài chính và xem trên bối cảnh của doanh nghiệp thì khi đó thì nó sẽ rủi ro chúng ta rất là cao ngày hôm nay chúng ta thấy mọi thứ nó ổn nhưng ngày mai số liệu vẫn đẹp nhưng mà có thể không còn ổn nữa và giá cổ phiếu nó xuống rất là nhanh thị trường nó phản ứng
0: Vậy vậy thì có những cái KPI hay cái chỉ số nào mà mình cần phải theo dõi nó thường xuyên không anh? Ví dụ như là anh đề cập về đến cái cái dòng tiền Em có một cái câu mà em nhớ mãi lúc mà em bắt đầu em học về tài chính Đó là hãy cho ông người kế toán giỏi người ta nói là hãy cho tôi một cục tẩy một cái bút chỉ Bạn muốn tôi vẽ cái lợi nhuận của doanh nghiệp bao nhiêu cũng được nhưng mà nó chỉ có thể làm được với lại cái báo cáo, gọi là Income Statement
1: thôi
0: ừ. Còn đối với lại cái Cash Flow thì nó, Cash Flow Statement hay là báo cáo lưu truyền tiền tệ nó à, không làm được
1: okay. Thực tế rằng là lợi nhuận ở Việt Nam mình muốn bao nhiêu được Đấy là cái điều đầu tiên của các mọi người phải, phải hình dung là như thế Thậm chí là không kinh doanh gì nhưng mà nó có lợi nhuận rất to Mọi người biết cái vụ vừa rồi xử công ty cái gì MTM đúng không ạ? MTM MTM không kinh doanh gì nhưng lợi nhuận báo cáo vẫn rất lớn Đấy. <cười> Đấy. Thậm chí là kiểm toán rồi nó Ok à. À. Thì uh, cái income statement là cái thứ mà Rất dễ bị tác động, lợi nhuận là thứ rất rõ nét nhất Cái flow khó tác động hơn, tác động hơn. À, Nhưng mọi người đừng có nghĩ rằng là không bị tác động Ồ. À. Bởi vì mọi người thường uh, Có một cái tư duy rằng là em không xem mấy cái kia Em không xem cái đồ kế toán Em không xem bằng các kinh doanh Bởi vì em chỉ xem dòng tiền thôi à. Nhưng dòng tiền mọi người hình dung cái dòng tiền đấy là dòng tiền quá khứ à. Và nó cũng không khó để mà thực hiện cái, lập đi cái đó. À, tôi nói một cái ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ nếu như mọi người uh, họ họ vay vốn, vay tiền ngân hàng nhưng bây giờ nó uh, vay tiền ngân hàng rất là tiền về là dòng tiền tài chính đúng không? Tiền tài chính. Thế nhưng mà nó nó lại làm cái kỹ thuật biến cái khoản vay đấy thành một khoản doanh thu.
0: Là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Thế nó biến
1: dòng tiền hoạt động tài chính này trở thành kinh doanh vâng. rồi. Ôi giời ơi. Đấy, thế thì uh, đấy là cái mà khi các bạn nhìn vào cái lưu chuyển tiền bạn không bao giờ nhìn thấy. Vâng. À, bạn phải xem các yếu tố khác đọc thuyết minh và các tiểu thuyết, thuyết mình tìm hiểu thông tin thì bạn mới hình dung là được là dòng tiền mà tài chính biến thành dòng tiền dành, hoạt động kinh doanh là như thế nào đấy là một ví dụ rất là thú vị à, còn dòng tiền hoạt động kinh doanh đang tốt dương rất là thứ khác nhiều lại chui ra bởi dòng tiền hoạt động đầu tư à, tôi sẽ nói ví dụ nha bây giờ nó làm một cái hoạt động kinh doanh vũ ảo tạo ra doanh thu rất to trong vâng. này thu được tiền luôn vâng. thế như vậy thì là dòng tiền hoạt động kinh doanh lớn đúng không vâng thế nhưng mà dùng ngay cái tiền đấy để đầu tư vào một công ty XYZ nào đấy mua uh, tài họ sản tự lập ra họ, họ, là... họ tự lập ra của cái công ty nào đấy vâng. trong này mua cổ phiếu công ty đấy thì có nghĩa rằng là dòng tiền đấy còn vâng động đầu tư đó, ra đi động... ra khỏi chủ đầu công ty Rồi, vô nghĩa, vô nghĩa. Vô nghĩa. Đấy, lợi nhuận đó là vô nghĩa dòng tiền cũng vô nghĩa vâng. luôn ạ à? dòng vâng. à? vâng. vâng tiền nó kinh doanh mà đánh giá thế nó không có ý nghĩa luôn à? vâng. đấy, thì như vậy thì chúng ta nhìn trên bối cảnh của doanh nghiệp và sự vận động của của doanh nghiệp của dòng tiền. Như vậy nếu như bạn nhìn trên bảng cân đối hiện toán, bạn cũng không thấy đâu. Nhìn vào hoạt động đầu tư của nó trên bảng cân đối kế toán, đấy. nó có tài khoản đầu tư đúng không ạ? Bạn mới mới hình dung được đấy, cái giá trị của nó. Thậm chí nó bây giờ nó làm tinh vi lắm, nó biến tấu các kiểu. Đấy.
0: Quả, quả thực là khi mà nghe anh Long Phan là một trong những chuyên gia về kiểm toán hàng đầu Việt Nam mà nói những câu chuyện như vậy thì các bạn bắt đầu có thấy mang không? Vì đối với nhà đầu tư cá nhân làm sao mà chúng ta có thể biết được chuyện đó? Thì bây giờ ấy, tôi thì là một người lăn lộn trên thị trường. Tất nhiên là khi mà đầu tư thì tôi cũng phải đọc rất là kỹ và biết được chủ doanh nghiệp đúng không? Chúng ta có tiêu chí 4 cái chữ M. Nhưng mà theo anh Long thì có cái cách nào để mà Nhà đầu tư cá nhân có thể là đọc và hiểu báo cáo tài chính và tự bảo vệ mình bằng Cách nào để mà phát hiện những cái gì mà anh vừa à,
1: Tự bảo vệ là chắc chắn rồi, mọi người không tự bảo vệ thì mọi người mất tiền à. thì không ai có thể bảo vệ túi tiền cho mình
0: được
1: à. À, Thực ra thì uh, kỹ thuật để mà làm cái uh, phát hiện ra điều này thì không dễ nhưng không khó đó à. À, Vấn đề ở chỗ là mọi người sẽ tự trang bị Thực ra thì thì ừ. bọn tôi cũng có các cái chương trình đào tặng vâng. Đấy, để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể làm được việc này vâng. Đấy, Cái chương trình mà mọi người vẫn hay tham gia thị trường tham gia nhiều vâng. à, Chương trình uh, Be 2 the, be the là Đằng vâng. sau những con số nó nói cái gì vâng. Nó nói đến tương lai của doanh nghiệp, nó nói đến chất lượng của lợi, lợi nhuận của doanh nghiệp vâng. Nó nói đến uh, những cái điều mà doanh nghiệp nào làm tốt, doanh nghiệp nào làm gian dối, doanh nghiệp nào uh, để, uh, có chủ đích đưa ra những con số vâng. Đấy thậm chí có những doanh nghiệp đưa số tốt, có những doanh nghiệp đưa số xấu, tất cả nó có chủ đích hết. và không có nghĩa rằng là đưa số tốt thì nó tốt, mà không có nghĩa rằng đưa số xấu thì nó xấu. chúng ta cứ phải hình dung như thế. vấn đề là đằng sau nó có cái gì. Đấy. thì à, có tôi có anh bạn anh có câu nói rất là hay thế là nhiều khi chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta biết được ông chủ tịch ông muốn gì. Đấy. Và khi ông chủ tịch ông muốn gì nó ra số cho mọi người đọc, mọi người xem. các bạn hình dung ạ. À? À, bởi vì trên thị trường
0: thực tế ra là, là anh long biết ông là em đã từng chứng kiến một công ty trước đây là một công ty gọi là hàng đầu ở đông nam bộ về khai thác khoáng sản thế nhưng mà trước đây công ty không nợ gì thế nhưng mà chỉ sau một thời gian thì công ty tự dưng đem tiền mặt đầu tư của công ty con sau đó thì lại đem cái tài sản của công ty thế chấp để vay ngân hàng lại tiếp tục là dùng cái tiền để cho công ty con vay thiết mấy trăm tỷ, rồi. cho nên cổ đông của công ty thì từ là một cái cổ đông của một công ty không nợ đần ừ. trở thành một công ty nợ đần cả ngàn tỷ. À. đấy thì thì cái mà anh anh Long có thể chia sẻ là với những loại hình công ty đấy thì, thì người đọc những cái nên tránh xa nó không hay là những cái đảm hành xử như thế nào.
1: thứ nhất là mọi người thấy rất là kiểu công ty to bây giờ không có thế chứ không phải công ty vừa vừa mọi người thấy có những tập đoàn rất lớn vừa rồi có cái đây một hai hôm là có những hành động tương tự đúng không ạ? Đấy, vì, vì nhiều khi họ ở một cái trạng thái là họ sẽ phải làm đấy, Chủ tịch mang uh, cổ phiếu mình ra đảm bảo rồi tất cả cái thứ khác Em, em và, biết cổ phiếu công ty uh, đấy uh, <cười> Mua công ty con đấy là chuyện bình thường dạ. và Thực ra thì các công ty khác họ cũng cũng như vậy đấy, Ví dụ như bây giờ tự dưng các bạn thấy rằng là Chủ tịch đăng ký mua mấy chục triệu cổ phiếu nghe sướng rồi à? Mình thấy là công ty Chủ tịch đăng ký mua vào mấy chục triệu cổ phiếu à? tình hình là ngon rồi dạ. Nhưng đâu có biết là nó Chủ tịch mua vào để làm gì? Mua vào để mang đi repo, cầm cố, vay vay tiền. Đấy. Thì có nghĩa là giá cổ phiếu cũng không tăng được đâu. À, thì đúng thế. Mua rẻ đúng không? Đúng thế. Họ đang cố tình mua rẻ, xong mang cái đấy đi cầm cố, vay tiền. Đấy, thế là nếu cổ đông tự dưng nhận cục nợ tao đùng vào đầu thôi. Rồi. 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 Đấy. Thì mình cứ nghĩ rằng là ổn như thực ra bây giờ là là một trong cái cái cái, cái 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 tài sản mà dễ repo nhất đó là cổ phiếu. Đúng. Tính tài khoản nó cao mà các ngân hàng họ cũng sẵn sàng là chịu rủi trong cái chuyện. Chính vì thế nên họ sẽ xét khoản vay chỉ khoản 50% giá trị cổ phiếu trên sàn thôi. 50%? À, để, mọi người nhìn, để mọi người nhìn thấy, nó cũng giống như kiểu mình chơi margin ấy. Đấy, đến lúc vớ vẩn có khi margin call thì mấy ông kia cũng thế thôi. Giá cổ phiếu xuống sâu quá thì nó cũng margin Thế Nhưng những công ty đấy thì đúng như, như tôi vừa nói, tức là chủ tịch muốn gì cũng quan trọng. Rất quan trọng. Bởi vì ở Việt Nam mình cái cơ chế quản trị ấy, nó còn yếu. Và dẫn đến công ty là bị thao à, túng bởi một người. One man firm Thì cái mình phải biết cái ông man đấy là ông muốn gì vâng. đấy. Thì trên báo cáo nó cũng thể hiện đấy. Có những công ty mà tự dưng là cái đòn bẩy tài chính tức là vay nhiều nó lên rất là là cao Sau vâng. một khoảng thời gian tự dưng nó đột ngột như thế Hay có những công ty mà trước đây chỉ hay 16, 17 thôi lãi lợi nhuận rất tốt vâng. ừ. Và đến 17 bắt đầu nó có dấu hiệu xuống rồi Và đến 18 thì nó xuống rất sâu Và 19 bây giờ thì nó sẽ vào đóng cửa hàng loạt các cái cửa hàng rồi các thứ vân vân và giá cổ phiếu thì, thì thì nó xuống đơn vị là một số rồi, single rồi, tức là 1000. À, đây trong chơi góp tức là single rồi. <cười> <cười> golf single là tốt, còn đây giá cổ phiếu của single là đứt. Hai số thì sướng với một số thì đứt. À.
0: Như vậy có cái câu mà trên thị trường rất là nổi tiếng là công ty thì là của cổ đông À, cổ phiếu là của cổ đông công ty thì là của ngân hàng thế còn tiền thì là người chủ doanh nghiệp có right. để vận vào cái câu nói của anh long nói là phải xem ông chủ tịch cuốn gì thế thì người nhà đầu tư việt nam khổ quá như vậy thì bây giờ có cái cách nào để mình tìm một cái báo cáo tài chính của một công ty nó tốt chẳng hạn như là về đơn vị kiểm toán thì theo anh long thì bây giờ thì mình có thể tin tưởng được vào cái
1: công ty kiểm toán nào được ở Việt Nam kiểm toán thì Việt Nam vẫn nói đến Big 4 thì ít nhất là nó cũng có một cái cái tầm nào đó đấy thế nhưng uh, chúng ta cần phải hiểu tổng thể đi anh kiểm toán anh bị giới hạn Việt Nam bị giới hạn dạ. kể cả công ty to công ty bé thế thôi giới hạn vì sao Vì tôi nói rằng là cái mức độ độc lập nó bị hạn chế hơn dạ. anh kiểm toán nó phải độc lập Mà anh không độc lập thì nó sẽ hạn chế dạ. anh chỉ độc lập khi là cái cơ chế quản trị công ty ấy, cơ chế bảo vệ cổ đông nhỏ ấy nó vâng. tốt, nó tốt thì anh có cái sự giám sát được. Còn nếu không thì anh kiểm toán, uh, mọi người thấy rồi đại hội cổ đông là đáng ra quyền đại hội cổ đông là chọn kiểm toán đúng không? Vâng. Nhưng đại hồ cổ đông ủy viên hội đồng quản trị. Ủy quyền hội đồng quản trị. À hội đồng quản trị sau đó thì lại nói miệng là ủy quyền cho ông giám đốc, ông tổng hồ đông tổng hồ đông đốc ủy quyền cho ông kế toán trưởng. Là chọn cái hồ à, hồ đồng, công ty kiểm toán. Thế, thế là, đấy là đấy là thực tế. Và khi như thế thì công ty kiểm toán nó sẽ bị ảnh hưởng đến độc lập ảnh hưởng đến độc lập thì chúng ta hình dung là thị trường nó rất là linh hoạt được. linh hoạt tức là là nó có quá nhiều cái room để mà số đẩy sang bên này số đẩy bên kia Đấy, nó nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia nó vẫn trong hành lang như này Đấy, thế thì dẫn đến một cái chuyện là là những cái con số nó được báo cáo theo cái mong muốn của công ty nhiều hơn Đấy, công ty kiểm toán nó chỉ là mang một phần đảm bảo chúng ta phải xác định là kiểm toán chỉ mang lại một phần đảm bảo Chứ nó không mang lại cái gì nó tuyệt đối là sau khi kiểm đoán rồi thì phải mọi thứ ok đấy, đấy, là đặc điểm của thị trường, đặc điểm của nghề nghiệp Kể cả thị trường nước ngoài cũng thế nhá không chỉ riêng Việt Nam
0: Giống như Enron
1: phải đúng không? Enron, những cái sự kiện là... <cười> những cái khi mà đã nổ ra những cái scandal lớn rồi thì chúng ta thấy Enron này, Olympus này vừa rồi thì là Nissan ở Nhật rồi
0: cũng đừng kiểm toán công ty hàng đầu thế giới đấy
1: thậm chí họ còn cái cấu trúc quản trị của họ rất là trông rất là hoành tráng rất à. là mạnh mẽ bảo vệ cổ đông rồi cơ chế báo cáo cơ chế giám sát rất là kinh nhưng cuối cùng ví dụ như nissan cái anh đồng chí chủ tịch nissan đấy trở đến nissan là sẽ có nissan này renault này à, với cái... lại một à, tháng nữa tôi quên đâu. thì là nó có cái liên doanh ba cái công ty đấy thì ông đó là một trong những người mà power nhất của cái công ty đấy vì ông bảo là ông làm turnaround tức là mọi người biết turnaround là gì không? turnaround tức là là một cái hoạt động mà khôi phục cái doanh nghiệp tăng từ yếu kém thành một doanh nghiệp xoay mạnh. À, okay. xoay thì khi đó ông có một cái ông làm được turnaround thì ông có một cái power rất là mạnh. Thì khi có power mạnh rồi thì nó lại phát sinh rất nhiều thứ. thì nếu ông nổ ra cái vụ scandal gian lận tất cả thứ khác thì đồng chí đấy là bị Bắt, bắt bây giờ đang ngồi tù Ồ. cái đây mọi người hình dung là nó mới à? mới năm vừa rồi thôi mới năm 2018 mọi người có thể kiểm tra thì thấy rằng là kể cả thị trường nước ngoài cũng như vậy và thị trường việt nam thì nó có quá nhiều room để 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 các doanh nghiệp họ lách cắt thiệp à họ ăn
0: như vậy thì có thể nói là chúng ta tóm gọn là chúng ta vẫn phải tìm xem là cái công ty kiểm toán của cái doanh nghiệp đấy và báo cáo tài chính như là gì tất nhiên là nếu mà một cái bảo chứng từ một công ty big 4 kiểm toán đúng không giống như là có Deloitte này có price winter copper
1: đúng không à, pwc, PwC với
0: ui, KPMG. UI à. với kpmg thì nó yên tâm một phần nào nhưng mà chốt lại thì là vẫn phải là ông chủ tịch và lái
1: và
0: à. và quan trọng là các bạn phải 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 biết là các bạn
1: đọc báo cáo này thì trên đấy cái cách thức đọc bây giờ nhiều khi chúng ta cứ đi phân tích nào phân tích kia không có ý nghĩa Rồi. mà chúng ta cần phải xem đúng chỗ. đúng chỗ đấy thì các bạn phải được trang bị cái cách thức phương pháp để xem đúng cái chỗ mà mình cần xem còn nếu không thì thì mọi thứ nó không có ý nghĩa. Mọi người nhìn thấy doanh thu các thứ là lợi nhuận cái thứ ngon lành, tất cả thứ kể cả thậm chí tiền ngon lành đúng không ạ? Tiền ngon lành. Mình thấy rằng là có doanh thu có lợi nhuận dòng tiền hoạt động kinh doanh dương, ok đúng không ạ? Mà thời rất rồ dào đúng không? Nhưng cuối cùng thì, đấy, thì giống như anh nói ruột nó vẫn rộng. ruột nó vẫn rộng. Tiền nó đến từ
0: chỗ nào đấy mà nó có thể biến từ dòng tiền tài chính đi vay trở thành dòng tiền hoạt động kinh doanh đúng
1: không? tiền động kinh doanh thành tiền đầu tư từ nó xoay các kiểu. Xoay các kiểu.
0: Vậy thì một câu hỏi uh, gần như là uh, cuối cùng dành cho anh Long Phan đó là vậy thì lời khuyên của anh Long Phan dành cho những người mà nhà đầu tư ở Việt Nam đấy trong cái bối cảnh nó không hoàn hảo tất nhiên không có thị trường nào hoàn hảo cả à,
1: thị trường mình cần phải phát triển dần dần à. thì
0: thì lời khuyên của anh dành cho họ khi mà lựa chọn một cái công ty hay là để đầu tư để trao cái tiền uh, nói chung là gọi là mồ hôi xương máu tiết kiệm đấy ừ thì như thế nào bởi vì anh có một trao đổi với em là thị trường của mình thì còn rất là nhiều tiềm năng à. cái thị trường Việt Nam so với thị trường Thái Lan thì còn rất là nhỏ và thị trường của nhà đầu tư tư nhân Thái Lan thì đang phát triển mạnh Việt Nam thì 15-20 năm nữa không cần đến 15-20 năm đúng không anh có thể 5, 5, 5, năm năm, nữa thay đổi năm okay. năm nữa bây
1: giờ khác lắm rồi vậy thì
0: ừ. nhà đầu tư cá nhân bây giờ cái kinh nghiệm theo anh thì nên như thế nào
1: nhà đầu tư cá nhân Việt Nam mình tham gia thị trường nó hơi gọi là mang kính bột phát mình ra. cứ tham gia thị trường mà không có kiến thức nền tảng ra. Cái mọi người thường nhìn thích thì là mọi người thích những cổ phiếu nóng, thích những lướt sóng những này nọ Nhưng mà xét vô cùng, cùng vài năm sau mình có được cái gì là cái quan trọng ra. Đấy thì cái mà ý kiến của tôi thì mọi người nên thứ nhất là trang bị cho mình tất cả những cái gì nó thuộc về nền tảng là đầu tiên Đấy, Sau khi mà có những cái nền tảng rồi thì mình cũng tự nhận thức được là mình cái khẩu vị mình nên đầu tư vào những cái doanh nghiệp nào, cổ phiếu nào ra có những người thích cổ phiếu nóng có những người thích thì cổ phiếu ổn định có những người thích doanh nghiệp mà kể cả nó có tai tiếng rồi vẫn thích Vẫn thích à, thậm chí thích một cách cuồng tín tôi cuồng nhận tín. thấy có nhiều ông là thích thích cái anh gì mà coi như là làm cả hàng không một cách cuồng tín anh vẫn thích à, thế nhưng mà cuối cùng thì cái gì thì cái trong vòng ba năm hay 5 năm năm thì mình, mình đầu tư và cái suất đầu tư đấy nó sinh lời như nào mới là cái quan trọng đấy, Thì muốn làm được như thế thì những doanh nghiệp mà Chúng ta nhìn thấy rồi, thậm chí những doanh nghiệp 10 năm trước đây thì doanh nghiệp rất lớn Ở Việt Nam mình, đấy, thậm chí lớn nhất như Việt Nam Mà đến bây giờ họ rơi vào tình trạng cô đốn Bởi vì cũng do cái uh, lãnh đạo của doanh nghiệp Do quản trị của doanh nghiệp, do chiến lược của doanh nghiệp đấy, đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là mọi người phải nhìn vào Thậm chí doanh nghiệp đấy là họ khi mà họ lâm vào tình trạng khó khăn thì họ làm báo cáo thì nó... nó quá khác biệt và các tài chính quá khác biệt mà vẫn Đấy. được chấp nhận rồi. vẫn được chấp nhận. Ừ. Đáng, ra ra à. Đáng ra là <cười> anh phải lỗ nhiều. Đáng ra anh Đáng ra anh phải lỗ nhiều nhưng mà anh ấy từ xưa nay anh có bao giờ báo lỗ đâu, có một năm duy nhất anh báo lỗ thôi. Thì <cười> thì và cái hậu quả rằng là sau 10 năm thì công ty rất là khổ đốn.
0: Đấy
1: khổ Đấy. Và có những doanh nghiệp hiện nay nó cũng đang ở tình trạng như thế. Dạ. Trong mọi thứ nó vẫn còn ổn vẫn còn đẹp nhưng mà chỉ sau 5 năm thôi khi nó nó xuống rất nhiều kinh doanh thì cái gì cũng phải tạo ra tiền thật chứ không tạo ra tiền thì thì cash is king. đúng rồi Kasik tiền là, mua. Tiền là vua tiền là vua tiền là vua
0: đó là cái chỉ số đấy đối với bọn em thì uh, trong cái lớp công mua chứng khoán web thì em nói rằng đấy là cái chỉ số về productivity tức là ừ. convert được từ cái profit sang cái cash flow cái, cái real money ừ. Nên là thứ mà chúng ta Tâm đúng đúng
1: rồi, tiền tiền là cái quan trọng nhất Nói gì, <cười> anh không có tiền, thì nói chuyện
0: Chúng ta không
1: thể dùng lãnh nhận để trả lương nhân viên được Đúng rồi Số trên báo cáo nó chỉ là số thôi đúng à. đúng. Đấy, thế nhưng mình nhìn vào số đó mình sẽ biết được Cái anh ấy muốn gì, cái đúng quan đúng. trọng hết à, Nhiều khi mình không cần biết là Mình không cần phải nội gián để mà Mà biết rằng là người ta muốn gì Mà nhiều anh nội gián Là những bị bơm cái thông tin theo cái người ta mong muốn, muốn. À, Đấy là cái vấn đề rất lớn Đấy, à, có những cái thông tin kiểu như là truyền ra thị trường là chủ tịch công ty đang công ty đang muốn là chuẩn bị bán cho tây với giá là 3 x 4 x chẳng hạn. Đấy, nhưng mà thực ra lại không phải. Ở khi đó thị trường mà nhận ra được điều đó rồi thì lúc đó nó đã là lỗ ba bốn chục phần trăm rồi mà bạn margin vào đấy bạn có thể mất hết tiền rồi. À. cá nhân
0: em là gặp cái trường hợp đấy rất là nhiều. vậy. bản bản thân em nó cũng gặp mà, mặc dù là mình mình đầu tư mình nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhưng mà có những cái tai nạn bất ngờ như thế.
1: không đấy là chuyện rất bình thường. À. thế thì Ờ, cảm ơn anh
0: Long đã chia sẻ với lại cái khán giả của cái kênh Thái phạm thì đây ra là một cái kênh mà tôi dành khá là nhiều tâm huyết để tôi phát triển và trao đi lại cái kiến thức cũng như kinh nghiệm của những người đã từng có cái va vấp cũng như là có cái kiến thức trên thị trường để giúp trang bị cho những nhà đầu tư Việt Nam cũng như là những người mà mới tham gia thị trường có được cái nhìn đa chiều và chuẩn bị cái kiến thức của mình tốt hơn để tham gia thị trường tài chính thì anh Long uh, giới thiệu với các bạn thì cũng uh, có một cái công ty về chuyên về đào tạo, có một chương trình rất hay về đào tạo, nhìn về uh, đọc về báo cáo tài chính đó là P2 từ number uh, Anh Long đào tạo thì rất là đông và những người mà tham gia cũng phải xếp hàng khá là nhiều thời gian đấy thì nếu các bạn có điều kiện thì các bạn hãy uh, tham gia vào các cái chương trình AI The Numbers của anh Long. Tôi không copy A đâu nhé. Đây là một cái lời khuyên rất thật của tôi bởi vì nếu bạn tham gia thị trường, bạn không biết đọc sách, bạn không biết xem video, bạn không tham gia vào khóa học và gặp cái những người mà đã từng trải, đã từng bị thị trường tôi gọi là hay là cuộc đời tát cho vài cái cú tát để sưng mặt lên ấy thì các bạn không trưởng thành được. Và bạn đừng quên nếu mà thích cái kênh thông tin của tôi thì các bạn hãy đăng ký vào nút subscribe cái subscribe channel của tôi ở phía dưới, nhấn vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi có cái video về phát triển bản thân, về đầu tư tài chính và về kinh doanh thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và bạn tôi anh Long Phan thì cũng có một cái kênh cái channel là AFA Research and Education về tài chính. Các bạn có thể là đăng ký và subscribe kênh thông tin của anh ấy để bất cứ khi nào công ty có những cái kênh, những cái video về tài chính hay thì các bạn có thể là người theo dõi đầu tiên.